0: Avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser.
1: L Un an de pandémie. Un an de profond bouleversement. Un an de désinformation. Et depuis le début, tout et son contraire a été dit sur l'origine du virus responsable de la COVID-19, le SRAS-CoV-2. Les vérités, les hypothèses encore en suspens…
2: Bienvenue au Disto Show, Mon nom est Eric alias Distoman. Cette semaine, je suis en compagnie de Don Pablo, de Daniel Brisson, candidat à la chefferie du PCQ, de Valérie Côté, sa chronique financière, de D-Natural et de Martin Prescott qui va nous parler de la situation du Bitcoin en Inde. En Inde. En Inde. Une heure de radio en zone libre présentée par Matter21.com. Notre mission dénoncer et combattre la dystopie ambiante en cette période de couvre-feu. Nous vivons tous en zone occupée. Puis là, faisons un petit retour en arrière. Ouais, un petit retour en arrière. Il faut penser un peu. Il faut réfléchir. Laissez-moi citer André Arthur, un maître à penser. « Nos universités sont remplies de savants penseurs qui se prononcent sans scrupules sur tous les sujets. Avenir du français, changement climatique, vitesse sur les routes, etc. » un mot sur l'autoritarisme actuel. Découillons nos intellectuels. La pandémie empêche les gens de fraterniser, d'échanger socialement. C'est le plan rêvé des patrons harceleurs qui profitent que les employés ainsi divisés ont perdu la faculté de s'informer. Chaque victime se croit seule. Et vous, êtes-vous seul? Don Pablo, comment ça va, mon homme?
0: Euh, il va, il va, écoute, euh, confiner, euh, il va euh, tanner, euh, il va,
2: il va. La bête veut sortir de sa tanière.
0: Effectivement, euh, je te cacherai pas que la journée où c'est possible de sacrer mon camp dans le bois avec des chums dans un chalet ou peu importe,
2: tu me reverras pas avant un bout. On, on a un petit erratum à faire à nos gens. Erratum? Euh, oui, un erratum. Des excuses parce que j'avais tout un, un truc là, très, très, très élaboré à propos des vaccinations euh, au travail, mais je vais le remettre à la semaine prochaine, non. Je pense qu'il faut s'excuser envers les, nos auditeurs. Euh, lors de la dernière émission, on a eu un invité de Marc, M. Vincenzo Guzzo, qu'on remercie énormément de sa présence. Monsieur Guzzo, si vous êtes à l'écoute, « grazie, grazie. Par contre, là où je dois m'excuser, c'est que la technique n'était pas au rendez-vous. J'avais pris des vacances. Oui, ben, le problème, c'est qu'on euh, avait euh, un rendez-vous avec M. Goudzo qui était fixé à 14 h un lundi. Et puis, euh, M. Goudzo n'a pas pu se libérer. Pourquoi? Parce que M. Goudzo a dû passer à Bloomberg. Et puis, euh, il ne nous a pas oublié, par contre. Et... Il nous a recontactés. Il a dit, garde là, je peux le faire. Je suis prêt. Euh, tu c'est là qu'on remarque la qualité d'une personne. C'est que malgré les empêchements, malgré que notre projet est d'une petite petitesse, une petite insignifiance, ce qu'on fait, nous autres, là, là malgré le fait qu'il ait été s'adresser à Bloomberg TV à propos de l'avenir de l'industrie du cinéma devant des dizaines de millions de personnes, il a pris le temps de venir jaser avec nous au disto Show. C'est d'une richesse incommensurable pour nous d'avoir eu ce, ce privilège-là. Merci beaucoup. C'est un grand coup de dé pour nous. Il est déjà un petit peu
0: plus blood, pour emprunter les termes des, des, des jeunes d'aujourd'hui, que beaucoup de nos politiciens qui sont présentement au pouvoir. On juste dire ça comme
2: ça. Oui, euh, j'aime son chien. J'aime j'aime cette personne-là parce qu'il est vrai. Il ne joue pas de game. Tout le monde dit « Ah, Goudzot fait ça pour l'argent. » Non, Goudzot ne fait pas ça pour l'argent. La <rire> preuve, c'est que ses cinémas sont fermés. Okay? Puis il ne prend pas les, les 50 ou les, les 100 000 pièces que le gouvernement serait prêt à lui donner pour mettre des annonces de propagande comme euh, à l'époque dans l'Allemagne nazie où il y avait des films de propagande avant la projection principale. Monsieur Goudzot n'a jamais accepté ça. M. Goudzou fait pas de concession dans ses valeurs. M. Goudzou a investi dans la recherche sur le cancer parce qu'il était à un cheveu de perdre sa femme, la mère de ses enfants. Fait il faut faire attention des fois à la gang. Quand on émet des jugements sur Internet, il faut prendre le temps de laisser la personne concernée s'expliquer. Et c'est ce qu'on a fait avec M. Goudzou. Et ça a fait une rencontre. Ça a créé une rencontre incroyable. Et on espère le réentendre très bientôt. Pablo, euh, qu'est-ce qui te manque le plus là, euh, en ce moment? Euh, très
0: honnêtement, pouvoir euh, voyager entre les, euh, les différentes euh, régions du Québec. Euh, ailleurs ma famille, euh, non à Medellin, mais euh, <rire> dans, dans le coin du centre du Québec, euh, je te cacherai pas que j'ai hâte, euh, hâte de pouvoir aller les voir. J'ai hâte de pouvoir aller voir mes chums aussi dans ce coin-là. Euh, je n'étais pas quelqu'un pour qui les restaurants euh, ou les bars ou ce genre de trucs-là, c'était euh, quelque chose qui lui manque. Mais euh, tu me connais, je suis euh, musicien. Euh, je te cacherai pas que de, de refaire des, des shows, de, de, de refaire des jams avec mon, mes bands, c'est quelque chose qui, euh, qui me manque beaucoup.
2: L'énergie doit continuer à passer. L'espoir doit être là. Et on va s'en sortir tous ensemble. Et puis euh, ensemble, on est plus fort après la pause, le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, Daniel Brisson. heureux cette semaine de recevoir M. Daniel Brisson, citoyen engagé et marié, père de trois enfants. M. Brisson est informaticien de métier depuis plus de 23 ans, diplômé d'un baccalauréat en sciences politiques et de deux DEC, dont un en informatique en plus de différentes certifications techniques professionnelles. M. Brisson est natif de Québec. Il est impliqué depuis 1987 en politique municipale, provinciale et fédérale. Ayant été également rédacteur en chef et journaliste de journaux locaux, le Vanierrois et le Courrier de Vanier. Il a d'abord été un candidat à, au poste de conseil municipal lors des élections municipales de 2005 à Québec, puis candidat au provincial en 2012 pour le Parti conservateur du Québec. Il fut l'un des cofondateurs du Parti euh, Municipale Alliance citoyenne de Québec de avril 2017 et se présenta à la mairie Québec en 2017, puis à l'élection partielle de 2018 suite au départ de M. Julien pour la CAC. En 2019, il fut candidat dans le comté de Louis-Hébert pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier après avoir quitté le Parti conservateur du Canada dans lequel il était impliqué depuis 2003. M. Brisson, c'est un honneur de vous recevoir au disto show.
3: Merci beaucoup et merci d'abord à votre invitation. C'est très aimable à vous.
2: Pour nous, la démocratie, c'est important. Alors, M. Brisson, notre première question aujourd'hui, c'est face à un anniversaire qui, dis... qui bénéficie d'une surexposition médiatique telle Éric Duhem. Daniel, qu'est-ce que tu as en tête?
3: Alors, évidemment, nous sommes dans une situation assez exceptionnelle cette année 2021, une pandémie. Nous avons même demandé au parti de reporter un peu, de suspendre un peu la course à chefferie pour se sortir justement du marasme des couvre feux comme le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Canada l'avaient fait l'année dernière et ils ont pu reprendre leurs activités ensuite, le PQ aussi. Euh, mais ceci a été refusé malheureusement. Alors, évidemment c'est une campagne 100% réseaux sociaux. Euh, sur Twitter et Facebook et un peu Instagram, on a le site web, on travaille beaucoup là-dessus. Évidemment, j'ai une présence continue sur l'ensemble de ces plateformes-là. Je ne suis pas seul. Nous sommes une équipe qui travaillons fort, on a toutes sortes de stratégies. Alors, par exemple, aujourd'hui, le 16 mars, c'était une autre conférence de presse de M. Legault. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu un blitz de tweets à propos de la conférence live et le tout aidé de mon équipe, c'était simultané aussi sur Facebook en même temps. Donc, la visibilité, on va l'avoir. Des journalistes me suivent, je parle parfois des journalistes. Ils ne parlent pas de nous pour le moment avec le membership qu'on a réussi à atteindre hier, ils vont commencer à en parler, ils ne pourront plus nous ignorer longtemps.
2: Monsieur Duhaime semble attribuer la hausse du membership à sa présence. Quelle est votre position par rapport à cette, cette affirmation-là?
3: C'est certain qu'il a contribué beaucoup au membership, mais ce n'est pas le seul facteur. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement aussi qu'il y a. Alors, d'autres personnes que lui ou moi, une autre personne aurait pu se présenter et aurait pu aussi continuer à amasser des membres. D'ailleurs, hier soir, j'ai depuis en fait ce week-end, vu le blitz qu'on a fait, j'ai amassé des groupes de membres euh, à, par groupe de 5, 10 ou plus. Donc c'est des groupes, donc c'est un mouvement. Et euh, oui, M. Dujem a amené une notoriété, une visibilité au parti indéniable. Il a amené beaucoup de membres, euh, mais il l'a il avoué lui-même euh, hier soir dans le blitz. Euh, les autres tablaient sur 2000 membres, puis nous autres approximativement ça aussi. Donc on aurait parlé peut-être d'un un total de 4000, c'était des objectifs qu'on avait compté au début de la campagne, approximativement. Mais on l'a vu, ça l'a pogné, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis impliqué aussi sur le terrain depuis plusieurs mois, bien avant la course à la chefferie. Ce qui fait que des gens m'ont reconnu, des gens m'ont appuyé. Des gens m'ont vu à la manifestation du mois de juillet. Euh, D'ailleurs, parlant de visibilité de notoriété, j'ai passé à TVA et, Ra et Radio-Canada lors de la manif de juillet. J'ai passé aussi sur les réseaux sociaux très fort avec Maxime Bernier au mois d'août à Ottawa, où j'étais présent. J'ai participé au convoi automobile aussi. Donc, à Noël, on a fait des vidéos. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui fait que il y a le membership augmente et les gens sont tannés et cherchent une solution. La course à la chefferie a amené ça, une visibilité intéressante et les gens s'y intéressent de plus en plus parce qu'ils voient qu'il y a une autre alternative. Il n'y avait pas avant. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'opposition. Il y a trois partis unanimes avec le, avec le parti au pouvoir. Rappelez-vous la conférence de presse pathétique d'avant Noël, les oui, quatre partis d'opposition qui tapaient dans les mains. Euh, C'était terrible. Les Écoutez, c est,
2: c est, ça, ouais. ça me fait peur. Et pour, faire, pour, enchaîner, vous avez raison. pour enchaîner dans, dans la, la prochaine question que j'avais pour vous, euh, on, on a remarqué justement cette mutation de la démocratie québécoise à l'Assemblée nationale. Quelle est la première caractéristique de cette mutation démocratique COVIDienne en 2021, M. Brisson?
3: Ah ben pour moi, c'est clair, c'est toujours important. L'absence de transparence et le contrôle politique versus la science, c'est assez indéniable. Et évidemment, la gestion par décret renouvelable sans qu'on ait aucune mesure au contraire actuellement.
2: Est-ce que notre démocratie québécoise, là, est-ce qu'elle est en danger, selon vous? Est-ce qu'on va revenir à la cause départ?
3: En fait, il ne faudrait pas, parce que oui. Elle est en danger actuellement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a aucun changement dans nos institutions actuellement, on le voit, c'est un problème. Parce que c'était. Euh, rappelez-vous comment ça a été facile de fermer le Québec rapidement. Empêcher la libre circulation des gens, malgré nos chartes canadiennes et québécoises qui ont pris le bord, ça n'a pas été long. Et la prolongation des décrets euh, à tous les deux semaines, sans problème, sans que personne justifie ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas de balance, de, on n'a aucun système de balance de pouvoir actuellement. Tout est concentré dans les mains du premier ministre, soit l'exécutif, le législatif et le, le judiciaire. Alors, il faut réformer ça au plus vite, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Alors, imaginez Québec solidaire ou le PQ avoir ses pouvoirs entre les mains. C'est pas pour rien qu'ils appuyaient ces mesures.
2: Non, moi, je pense que... le dans la tête de monsieur Legault euh, la souveraineté du Québec est déjà faite euh, de la façon qu'il gouverne ça nous donne une empreinte euh, écologique sur la faune souverainiste en ce moment parce que je pense qu'il visiblement il, il est dangereusement affecté par l'esprit souverainiste en lui qu'il qu l'habite depuis on va dire quelques décennies alors écoutez est, pour ce moi c'est d'accord avec vous c est, c est euh, la on du a rue. vu
3: pendant la pandémie euh... Une coupe de crise Québec-Ottawa traditionnelle hein, qui ont été lancées. Oui. Alors, euh, puis euh, oui, euh, Cuba, Québec et Corée du Nord, c'est pas trop loin de nous. Alors, vous euh, voyez, c'est ça, c'est qu'on On manque de mesures de contrôle. Et c'est pour ça que j'ai préparé, j'ai présenté, pardon, dans ma plateforme, euh, Démocratie et euh, euh, le, le, le terme qu'il y avait, j'ai oublié le nom parce qu'on a beaucoup de choses, mais bref, il y avait un point sur la démocratie dans ma plateforme. Euh, et et l'éthique, je crois, ou la transparence qui propose une chambre haute mais par exemple un genre de sénat là comme vous voulez peu importe qui serait élu à durée fixe et qui aurait leur mot à dire justement sur les, les décrets que l'Assemblée nationale passerait et il y aurait parce que les 125 candidats ont abdiqué leur pouvoir de représentation du peuple.
2: En ah, ça c'est clair. Vous avez affirmé dernièrement sur internet à propos des restaurateurs qui vérifient l'identité de leurs clients qui n'avaient pas le droit. Je vous cite, « Le marchand n'a pas le droit d'exiger votre permis de conduire ou de recueillir des renseignements contenus sur une autre carte. » Monsieur Brisson, euh, est-ce que vous êtes en train de dire que euh, le gouvernement se fout de notre gueule, qu'ils sont prêts à outrepasser les droits et à utiliser les restaurateurs comme des padis
3: En fait, quand j'ai partagé ça, j'avais mis aussi un, un, un article de, 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 de loi du Québec, effectivement, qui parlait de ça. C est, c est, je citais euh, « Une des lois du Québec ». Maintenant, quelqu'un m'a répondu aussi. En fait, euh, malheureusement, oui, ils peuvent le faire à cause des décrets. Le décret viendrait suspendre ces lois-là. Alors, euh, voyez le problème qu'on a actuellement. Donc, euh, ça fraude l'illégalité, mais c'est légal ce que le gouvernement fait, vous comprenez. Mais c'est le décret qui, qui écraserait finalement toutes nos lois qu'on s'est bâties depuis longtemps. Le décret sur la santé, mais ça pourrait être tout autre décret à ce qu'on voit. Et c'est ça le problème actuellement.
2: C'est la mince ligne rouge, n'est-ce pas, M. Brisson?
3: <rire> très, très <rire> mince. Je dirais traversée même. <rire> <et> poreuse, beaucoup.
2: <rire> que pensez-vous des médias nationaux de la République populaire du Québec en ce moment?
3: Actuellement, je suis content ce soir, à conférence de presse, enfin, il a à avoir un petit peu plus de questions sérieuses. Peut-être que c'est un effet de tout ce qu'on fait, justement, dans la course à chefferie et de nos interventions sociales, euh, je critique souvent sont où vos données ou quoi que ce soit. Et je tiens à rappeler, je tague souvent les journalistes parce qu'il y a des journalistes qui me suivent. Euh, je pose des questions, par exemple, voici une bonne question à poser, et ainsi de suite. Et euh, entre autres, sur les, sur les données, sur quoi elles se basent pour faire le décision. Alors ce soir, pour une première fois, j'ai vu enfin un petit peu plus de journalistes. Ce qu'ils sont devenus actuellement, c'est un problème pour moi, euh, ils sont devenus un peu des porte-parole du gouvernement contre le peuple et son questionnement légitime face au manque de transparence du gouvernement. Ils sont subventionnés. Ils n'osaient pas poser des questions sérieuses. Et même ce soir, ils auraient pu en poser de beaucoup plus sérieuses encore. Euh, C'est un, un petit tim début timide-timide, mais c'était euh, un travail de porte-parole du gouvernement pour faire passer le message du gouvernement. Ils ont été subventionnés. Ils ont eu des publicités aussi, plus de 30 millions qui ont profité là, pour passer des messages euh, pour être dociles et pour écouter. Euh, les Québécois et Québécoises ont été très dociles, très obéissants aux règles. Et encore ce soir, le gouvernement de a eu l'audace et l'effronterie de dire que si les Québécois suivaient, le, suivaient les consignes, on pourrait éviter la troisième vague. Quel bullshit.
2: Le bon non pour le bon chien-chien.
3: Hein? Euh, oui, mais euh, il Il n'y a pas juste des chiens dans le groupe à un moment donné. Alors, euh...
2: Que pensez-vous des médias, bien plutôt de la jungle des médias sociaux en 2021, M. Brissot?
3: Ben, ça va avec le reste de la dérive, malheureusement, de plus en plus contrôlée. Euh, ça vient avec la liberté de parole qu'on a perdue au fil du temps. J'ai grandi dans une ère où il y avait une totale liberté de parole. Paradoxalement, Internet était supposé nous libérer de ça, nous affranchir encore plus. Rappelez-vous, les débuts d'Internet, c'était très bien. Les gouvernements ne le contrôlaient pas. Et au fil du temps, ben, la liberté d'expression est devenue gérée par des oligopoles techno, euh, appuyée par des gouvernements qui aiment ajouter plus de contrôle, que ce soit la CAC ou d'autres parties. Alors, euh, quand ces oligopoles technologiques contrôlent des messages d'un adversaire, les gouvernements politiques sont d'accord. Et c'est devenu un problème actuellement pour moi.
2: Revenons-en à la course à la chefferie, M. Brisson, si vous voulez bien. Quelle est la proposition de politique proposée dans votre plateforme de course qui vous tient le plus à cœur, parmi toute la panoplie qu'il y a là, parce qu'il y a énormément de stocks? Laquelle vous tient le plus à cœur?
3: Euh, c'est une excellente question, une très grosse question. Euh, je vais répondre le plus rapidement possible et simple. Euh, vous l'avez dit, il y a plusieurs choses, plusieurs secteurs. Je suis particulièrement fier de ma plateforme pour la santé, qui va bien au-delà de la gestion de la crise de la COVID. Je recommande à tous les gens d'aller la lire. C'est sur mon site web desbrissons.pcq.com, slash plateforme, vous allez voir. Et j'ai développé seulement quatre thèmes actuellement, et c'est voulu exprès, dans le timing de la campagne. Préparez-vous maintenant que le membership est réglé. Euh, il va y avoir une autre base qui s'en vient, dans le prochain, qui va être aussi sérieux et gros que la santé et le transport, soit l'éducation, vous allez voir. J'ai déjà annoncé quelques couleurs la semaine dernière, comme le bilinguisme, comme le français, mais aussi de rendre l'éducation service essentiel. Fini les grèves syndicales sur le dos des enfants et des parents.
2: Très intéressant. C'est extrêmement intéressant, M. Brisson, euh, comme, comme point de vue. Euh, c'est une proposition qu'on qu n'entend pas dans le monde politique, euh, M. Brisson, ce type de, de, de proposition-là. Est-ce que vous êtes un outsider de l'univers politique?
3: En fait, je suis impliqué en politique depuis longtemps. Donc, on voit les choses depuis longtemps qui ne marchent pas à tous les paliers. On a vu ah, qui m'a pas toutes sortes de dérives. Euh, j'ai été au... j'ai été... Euh, comment on va dire... Euh, alors, mais euh, témoin de plusieurs choses qui se sont passées au fil des 30 dernières années en politique au Québec. Euh, toutes sortes de choses qui se sont passées. Euh, J'ai participé à plusieurs commissions, plusieurs euh, euh, événements aussi importants. Alors, on a vu des changements majeurs qui se sont produits dans le système. Si on vient sur la santé, ça a commencé avec les réformes rochon qui ont déboîté nos systèmes régionaux, euh, avec les régies régionales. Vous rappelez-vous de ce de ça? Puis les ont renommés en d'autres patentes actuellement, les CUSS. Même chose pour les commissions scolaires qu'on voulait abolir, et les ont renommées tout simplement. Donc les, La politique actuellement, ce qui arrive, c'est qu'elle n'a pas voulu bouger ou changer de modèle qui est là depuis maintenant près de 60 ans. Alors c'est un problème. Et ce qui était bâti à l'époque était nécessaire à justifier. On avait un rattrapage à faire, mais on s'est ankylosé dans ces modèles-là. Et euh, il y a une grosse, grosse, grosse résistance au changement parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui en profitent. Euh, on le levait avec la commission Charbonneau, la, les problèmes de corruption... Et on se rend compte que seulement en 2021, les problèmes ne sont pas réglés, ça semble reprendre. On a vu hier un article encore sur des appels d'offres, plus de 3 milliards de données en appel d'offres. Il go, au-dessus de 100 000 sans appel d'offres », alors que la loi est claire, il devait y avoir des appels d'offres. Mais au nom de la COVID et des décrets, il y a eu beaucoup de bypass. Donc, le Freefall est en train de parler, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que je suis impliqué. Donc, je suis un outsider de la politique, dans le fond, c'est que plutôt, je suis un observateur de la politique depuis longtemps bien conscient des enjeux de la société québécoise actuelle. Et c'est ce que je propose. Donc, c'est pour ça que mon discours paraît détonné. À un moment donné, ça prend quelqu'un qui a des convictions et la volonté de vouloir faire les changements et de les proposer à la base et d'en parler.
2: Fantastique, M. Brisson. Selon vous, avec tout ce qu'on a lu et entendu et toute la rhétorique en de d'Éric Duhem, on a entendu parler des frères Coq de l'Irak... Euh, de plusieurs trucs comme ça. Est-ce que M. Duhaime, selon vous, est un outsider de l'univers politique ou est-ce qu'il est en symbiose avec ce dernier?
3: C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez mentionné sur l'Irak et autres? Il y a plusieurs articles euh, qui s'occupent, dans un, c est, qui est un article, je crois, c'est Qui est M. Duhem. Pour qui travaille-t-il? On regarde l'article, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, puis c'est même pas des gens de mon équipe qui ont cherché ça. C'est des citoyens qui m'ont envoyé ça, voyons. Je ne le savais même pas moi-même. Alors, il est impliqué politiquement. Euh, C'est définitivement un ambassadeur du parti conservateur du Québec. Oui, euh, il n'était pas là. Moi, je suis là depuis 2012. Alors, lui vient d'arriver, comme il l'a mentionné. Il s'est lancé principalement dans la course à cause de la gestion de crise sanitaire de la CAC, euh, qu'il appuyait d'ailleurs depuis 2012 et plus euh, Il avait même été invité au congrès en 2019 comme conférencier au parti conservateur du Québec, mais il n'a pas pu se présenter cette fois-là. Euh, donc, mais par contre, il est très impliqué. D'une façon, dans le milieu médiatique, dans le milieu politique, parce qu'il était conseiller un peu pour la CAC ou le Parti québécois, entre autres aussi. Donc, vous voyez, il a beaucoup joué dans le monde politique. comme oui, on peut dire comme, que
2: je vous la comme ouais. à...
3: Donc, Il était impliqué dans les rouages. Il connaissait, il connaissait bien les rouages, euh, peut-être de taponnage ou administratif, si on peut dire. Donc, euh, c'est pas le dénigrer, mais c'est une réalité. Et, euh, L'histoire qu'il y a eu de voyages en Irak, tout ça, c'est avec des organisations qui ont, qui, qui ont été critiquées, qui étaient payées par une organisation qui elle-même n'avait pas de compte à rendre pour le euh, relier à l'ONU, je crois, pour les, la démocratie. Donc, euh, il y avait eu des budgets alloués, que les gens euh, y avaient posé des questions, mais il n'y avait pas de réponse. Donc, c'est est, quelqu'un qui est, qui est versatile dans plusieurs domaines de, du milieu politique. Une autre
2: question, M. Brisson. Êtes-vous en faveur du vaccin, le fameux vaccin dont tout le monde parle?
3: D'abord, je dois dire, j'en ai pris dans ma vie euh, contre la grippe euh, deux fois, des, des vaccins. Je ne suis pas, pas quelqu'un d'anti-vaccin. Et concrètement, avec celui-ci actuellement, et encore plus aujourd'hui, en 16 mars, on le voit avec les vaccins euh, AstraZeneca, c'est un problème. Plus de 18 pays, et là-dessus, il y a 18 pays d'Europe, mais il y en a aussi en Afrique qui ont refusé le vaccin AstraZeneca. Pourquoi? Parce que les effets sont à l'air plus majeurs que le monde pense. Il y a même la mortalité. Euh, en Utah le vaccin, le, le, le vaccin de Moderna est sous enquête actuellement. Parce qu'il y a une femme, la semaine dernière, qui est morte, 39 ans, mère de famille. Alors, euh, il y a un père qui se ramasse veuf et une petite fille orpheline de sa mère. Et ce n'est qu'un qu petit, petit échantillon, parce que sur un site américain, de la santé américaine, vous pouvez vérifier euh, les, les, les cas d'effets secondaires et de mortalité associés au vaccin, et il y en a beaucoup. Euh, Actuellement, il y a un moratoire ou des pauses quand il y en a un certain nombre, et dans ce cas-ci, ça ne semble pas être le cas. Euh, on dit qu'on va être prudent. Mais au nom de la prudence, euh, on injecte quand même le vaccin partout. Euh, pour un vaccin qui a un taux de survie assez haut, quand même, ben, dans une population qui n'est pas à risque. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui veulent le vaccin pour s'en sortir. Mais ce qui est encore plus dommageable, c'est que le vaccin ne permettra pas de, une liberté. C'est déjà préannoncé un petit peu. Hein, le, le, M. Dubé l'avait dit, ou M. Arouda. Euh, Il faut mentionner que ce vaccin-là, c'est spécial aussi. C'est expérimental. C'est une thérapie génique à base d'ARN. Donc, c'est un problème actuellement euh, parce qu'on ne connaît pas tous les effets à long terme encore. C'est une réalité et les gens se posent des questions avec raison. Et ils ont le droit de se poser des questions. Alors, c'est leur corps, c'est leur choix. Moi, je suis pour la vaccination volontaire, sur base volontaire, si les gens veulent le prendre. Et je tiens à rappeler qu'un infectiologue et épidémiologiste de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est quand même pas n'importe quoi, euh, ben conseiller d'attendre avant d'accepter le nouveau vaccin en entrevue avec M. Paul Arcand.
2: Oui, oui, ça ne presse pas le, ah. le fameux vaccin.
3: C'est ça. Et on, on se ramasse... c'est avec 15. Stéphane Guy
2: dans les émissions précédentes et puis il euh, n'y a, a pas de stress. Il ouais. n'y a pas de stress de ça de bras. Là.
3: Non, c'est ça. Donc, c'est correct s'il y en a qui le veulent avoir. Euh, mais moi... Euh... Avoir un, euh, prendre un vaccin en AstraZeneca qui fait coaguler le sang un petit peu qui qu qu semble avoir des problèmes de thrombose puis on dit que bah ben oui mais dans la population c'est normal qu'il y en ait ouais, mais c'est parce qu'ils arrivent tous en même temps là, là. Euh,
2: c'est ça <rire> c'est <c> comme
3: <rire> ça me tente pas
2: non c'est pas une priorité euh, absolue
1: euh,
3: non puis il faut faire attention j'en ai parlé aussi ce qu'on appelle l'incident Cotter dans le passé pour la polio qui était venu qui avait causé des mortalités après neuf cas il avait arrêté tout simplement donc, je trouve peut-être qu'on manque un petit peu de prudence en voulant tout sauver, peut-être. Ce n'est pas une question de réouvrir parce qu'on pourrait réouvrir, on le voit actuellement. Là. Les, les commerçants ils avaient pris en masse de précautions pour ça, c'était n'était pas un danger. Alors, puis, on le voit, le virus a baissé partout dans le monde, peu importe le niveau de vaccination et surtout, peu importe l'absence ou la présence de couvre-feu, peu importe le confinement ou pas, le virus a baissé dans le monde, ouais, c'est partout en même temps.
2: C'est clair, M. Brisson. Maintenant, si on parlait un peu de l'économie du Québec en ce moment, qu aurait là, qui aurait peut-être besoin d'un vaccin elle-même qui se retrouve euh, quand même un peu, euh, peu amochée, l'économie, avec une dette qui explose, là. comment on fait pour rembourser la dette et euh, quelle serait la gestion de l'État euh, dans, dans l'économie du Québec advenant un gouvernement du, du Parti conservateur du Québec? Hum.
3: Ouais, C'est sûr que ça va être difficile. Comme d'habitude, une grosse récession, on l'a vu déjà, M. Legault parlait d'ajouter de, de, 15 milliards au déficit dans le prochain budget provincial. Euh, il leur les Québécois, nous n'osant pas dire la vérité un petit peu. La vérité, c'est qu'avec ce qu'on va se préparer, avec euh, les, euh, les rapports d'impôts qui sont en train de se faire actuellement, là, en 2021, des, des, de plusieurs entreprises, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pertes. Alors, le gouvernement va devoir émettre encore beaucoup de, beaucoup de chèques pour compenser, pour relancer ça. Euh, et euh, ça, va, ça va être difficile. Alors, euh, un des plans que je proposé d'abord, euh, moi, je, vous parlez de vaccin moi, je parle d'électrochoc, en fait. Rendu, ça va être rendu là, ça va prendre un électrochoc. Il euh, va falloir d'abord redonner de l'argent aux PME. qui ont été plus ou moins touchés, non pas les grosses corporations, mais les grosses compagnies. Les PME ont euh, pas passé. un
2: chèque à date, euh, Daniel. Et il n'y a rien du, eu, c'est rien Non,
3: non, c'est ça. c'est ça qui est le problème. Euh, puis on entend parler des fois des... Euh, comme, euh, le, le, la compagnie à la qui va faire des les, les tramways, ben, on sait qu'ils vont avoir une entente dessus. Donc, bref, relancer les PME le plus vite possible, mais aussi allègement fiscal important, rapide pour les, pour les entreprises, et que ce soit le gain en capital, que ce soit les remises de taxes, simplification aussi euh, de, de l'administration fiscale des entreprises, surtout les petites. On ne veut pas qu'ils perdent trop de temps là-dessus. Donc, on a plusieurs choses intéressantes à faire là-dedans, ce qu'il va falloir faire rapidement. C'est redynamiser plusieurs secteurs, mais non pas en choisissant une clientèle précise, mais en l'offrant à tous et à toutes, toutes les entreprises qui pourront en bénéficier.
2: Revenons-en à la course, Daniel, si vous le permettez. Là. Si vous perdez la course, là, quel sera votre rôle dans le parti? Avez-vous envisagé la situation en ce moment?
3: Eh bien, en fait... Euh, ça sera au gagnant de préciser, comme d'habitude, la dernière fois, je m'étais rallié, euh, même avant l'annonce, avec M. Adrien Pouliot, j'ai travaillé avec M. Pouliot à divers degrés jusqu'à de, jusqu l'élection 2018, en 2019, j'étais au Congrès aussi. Euh, L'an dernier, j'ai participé à Construire le Parti. Alors, c'est sûr que euh, M. Duen, ben tant mieux, euh, s'il veut m'accepter euh, avec lui pour travailler avec pour 2022, je vais être euh, content. Mais je, ça ne sera pas n'importe quelle condition non plus à Plaventrice ventrice non plus, parce que en 2014, j'étais supposé me présenter et quelqu'un m'avait joué dans le dos. Puis on m'avait tassé pour pas que je me présente. Alors c'est oh. sûr que y situations des situations de même et la personne est d'ailleurs travaille dans l'organisation du actuellement. Oh, Cette personne-là okay. qui m'avait fait ça. Voilà. Alors euh, j'accepterai pas n'importe quoi non plus, me faire jouer dans le dos pour faire rire de moi. Ça c'est sûr. Alors il euh, y a des, des choses sérieuses à faire il y a des gens qui comptent sur moi aussi, mais ils ne sont pas prêts non plus à, à tout accepter. Et les gens veulent du changement, c'est pour ça que notre Parti conservateur du Québec, ils ont confiance. Alors, si le parti n'est pas capable de rallier sa base et crache sur certains membres, et dans, dans l'organisation Monsieur M. Dum, ça, il y, y a eu des feedbacks qui ont sorti, euh, qui commencent à sortir, même à la radio aujourd'hui, on a entendu un petit peu parler, euh, genre des gens qui se moquaient de mon nom de famille euh, dans l'organisation. Euh, bon, je suis tel que tel, mais ça démontre un esprit, puis il y a, a d'autres choses de pire que ça que je connais. Donc, il euh, va falloir que... Euh, Monsieur Duhaime assume un leadership là-dessus puis qu'il mette son pied à terre pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Et on va être pas à collaborer absolument. Je n'ai pas d'autre plan ou quoi que ce soit, mais ça ne sera pas à n'importe quel prix puis ça sera pas pour être un bouffon de service. Ça Soyez-en certains.
2: Et si vous gagnez la course, parce que moi, j'adore les underdogs. J'ai été un underdog toute ma vie puis des fois, il se passe des choses où le underdog sort de terre et prend une grande mordée d'un genre. Hein. Quel serait ouais. votre premier geste en tant que chef du PCQ?
3: Le premier chef, c'est dès la première semaine, euh, présenter le tableau de, de travail à ceux qui voudront travailler tout de suite, euh, y compris M. Duhaime, bien sûr. Donc, rapidement, pour mettre en place qu ce qu'il faut, on se préparer rapidement dès la première semaine, euh, monter un exécutif rapidement, préparer le congrès l'année prochaine tout de suite déjà, mais préparer aussi les 125 comtés, les 125 candidats, ça va être les priorités. Et il va y avoir un suivi rigoureux qui va se faire hebdomadairement, les gens qui vont vouloir travailler avec moi. Des euh, bénévoles qui travaillent déjà avec moi, il y en a un aperçu là. Quelqu'un qui se lève tôt et qui travaille tard. Donc euh, il va y avoir une bonne cadence, et les gens qui vont être prêts à la suivre, il n'y a pas de problème, puis, mais je ne suis pas non plus un vous alors les gens pourront prendre des vacances et reposer, et je ne me gêne pas pour ça parce que je veux des gens en forme, la route va être longue, ça ne sera pas facile. Mais beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, on est parti à bâtir, à rebâtir, si je peux dire, parce qu'il est, est déjà là le parti, mais il y a beaucoup de choses qu'il fallait arranger. Les communications, entre autres, depuis des années, c'est un problème. J'ai déjà une vision stratégique là-dessus intéressante. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir arrimer ensemble et qu'on va travailler tous ensemble là-dessus. Donc, ça ne sera pas, puis on ne perdra pas notre temps à faire du niaisage de changement de nom de parti. Je tellement redonner une fierté aux gens d'être membres du Parti conservateur du Québec et plus personne ne va penser à vouloir changer le nom du parti.
2: Merci énormément. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Brisson. J'adore votre vision de la démocratie et on espère vous recevoir à nouveau au Distoshow dans le futur. J'espère que ça a été agréable pour vous.
3: Ben oui, merci beaucoup euh, encore pour l'invitation. Puis Je vais vous contacter rapidement pour le prochain thème qui va dévoiler l'éducation. Ça me fera plaisir de l'expliquer aux gens. On va parler évidemment du bilinguisme et du français au Québec. Ça fera partie de la plateforme éducation et oui, vous allez voir il euh, y a peut-être des profs de français qui ne m'aimeront pas actuellement. Avec ce qui s'en vient, je vais être euh, peut-être plus sévère que eux autres. Yes! Merci, M. Brisson. À la
2: prochaine! Merci beaucoup. Bonne journée. Yeah.
0: La chronique de Martin Prescott est une présentation de Matter21, capitaliser l'innovation, matérialiser la vision. Hey man, toi tu là?
3: Toi là, tu connais ça.
2: On est maintenant rendu au segment Matter21.com avec Martin Prescott. Martin, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Belle température en Colombie-Britannique. Toujours un plaisir de vous retrouver. Carlos, toi, Pablo, ça va?
0: Ça va très bien. Euh, nous ici, euh, la
2: neige, le froid, puis le couvre-feu. Oui, c'est cool. On aime ça, nous <rire> autres, souffrir. C'est vraiment le
1: souffle. C'est Aline. J'ai tout parler, cœur avec vous, pareil. Tu voulais nous parler
2: aujourd'hui de la situation euh, du bitcoin en Inde. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
1: Écoute, super intéressant, puis encore une fois, dans le but d'éveiller les esprits critiques en nous et qui nous entourent, euh, cette semaine, il y a eu euh, les politiciens au niveau fédéral hein, euh, de l'Inde, du pays de l'Inde, euh, qui ont décidé de vouloir établir une nouvelle loi, et comprenez bien que c'est un projet de loi, donc c'est pas fait encore, ça devrait être voté, mais l'objectif ici, c'est de bannir l'utilisation de tout ce qui s'appelle crypto-monnaie, donc empêcher les individus euh, de posséder, de transiger, de miner euh, tout ce qui touche les crypto-monnaies sous peine de très fortes amendes, potentiellement même voire jusqu'à des emprisonnements de 10 ans. Euh, donc, c'est un projet de loi qui n'a pas été adopté, on s'entend bien, qui est une proposition, mais on voit clairement où l'Inde veut s'en aller avec ça. Et il y a quelques petites, euh, euh, de petits constats relativement délicieux euh, que je veux partager avec vous par rapport à cette situation-là, encore une fois. Euh, Carlos, Pablo, première des choses à savoir par rapport à ça particulièrement, c'est que si on revient, si vous vous souvenez, dans les années 40, euh, les années de la prohibition avec euh, Al Capone du côté de Chicago, euh, on se souvient tous que lorsque l'État avait déterminé à vouloir bannir la consommation d'alcool, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que vous avez un peu d'éducation par rapport à ça, Carlos?
2: Bien, écoute, ça, ça a été… Euh... Les bootlegs, entre autres. Oui, ça a ça, <rire> ça donné de grandes familles canadiennes très riches, les Seagram, et, <rire> les Molson et compagnie, ces gens-là, là, là.
1: Oui, puis la consommation avait augmenté, les ventes explosaient au marché noir et tout ce qui allait avec, malgré que théoriquement, l'État avait empêché de tels actes. Euh, donc, encore une fois, il est quand même intéressant là, de faire certains constats par rapport à ça, si vous me permettez. Premièrement, vous avez déjà, il y a environ huit semaines en arrière, c'est peut-être douze, OK? J'ai perdu le fil dans le temps. Le gouvernement du Nigeria a fait exactement la même approche. Puis là, je vous invite encore une fois à ne pas me croire sur parole. Faites vos propres démarches pour bien comprendre la situation, mais je vous explique ici que déjà d'entrée de jeu, vous avez un pays d'Afrique qui a 30 de sa population qui utilise déjà Bitcoin pour faire des échanges de valeur contre des produits et des services. Et euh, le, la banque centrale du, Niger, du Nigeria est sortie en grande pompe en disant c'est en train, bien entendu, de créer un, un impact hyper négatif à notre devise imprimée de toutes pièces, parce que les gens commencent à ne plus valoriser l'impression de devise fiduciaire, donc l'impression monétaire, la même chose qu'on est en train de voir dans tous les États actuellement, dans tous les pays, hein, ce qui est la même chose ici, vous le savez. Et euh, donc, ils ont voulu bannir et la seule chose qui s'est produite, c'est qu'il y a eu une accélération, en fait, de l'utilisation de la technologie. Et finalement, bien, le gouvernement s'est rallié. Et là, ils sont en train de passer des lois pour que le gouvernement lui-même ait la capacité d'acheter des bitcoins, en fait, pour protéger sa perte de valeur. Et j'aimerais faire le parallèle ici, que c'est exactement les mêmes motions qui sont en train d'être positionnées du côté de la France, qui est quand même un pays... hein qui est le cousin du Québec. Et euh, la réalité, c'est qu'ils sont en train de mettre des structures législatives en place pour permettre au pays de s'approprier des bitcoins aussi. Donc, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui résistent à cette technologie-là, qui ont la conviction profonde que c'est contrôlé par les États comme le FBI, la CIA, puis toutes ces choses-là. Alors qu'au contraire, on est en train de voir une démarche non seulement au niveau institutionnels ou au niveau des compagnies qui achètent des bitcoins en ce moment pour préserver leur valeur euh, versus les devises fiduciaires qui, comme neige, qui, euh, qui, se, qui fondent comme neige au soleil. Et euh, de l'autre côté, ils sont en train de mettre en place des structures pour pouvoir justement en acheter eux en tant que pays ou État. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et ce qu'il faut comprendre encore une fois par rapport à la position de l'Inde, c'est que les gens seront obligés, si la loi est, 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 est devenue, en fait, si la proposition devient une loi, ce qui est proposé, c'est que les individus qui en possèdent déjà auront six mois pour remettre à l'État en échange de devises fiduciaires de l'État. Donc, si vous comprenez bien ici le tour passe. de passe-passe...
2: C'est une belle pause de coyote, ça.
1: Là.
0: Ils l'ont fait,
2: <rire> fait également avec certaines de, propre, de, de certaines coupures de leur propre monnaie, hein, Martin. Ils ont fait ça. Oui. Oui. Ils oui, ont euh, genre, là, les, les échanger contre des coupures plus petites. Je pense que c'était 1000 roupies. C'était une des coupures les plus les plus utilisées. Et puis euh, le gouvernement de l'Inde, écoute, ils ont tout fait. C est, c est, ça me semble être un gouvernement extrêmement centralisateur.
1: C'est oui, puis euh, où est-ce que c'est hilarant? Bien là, vous avez compris hein, qu'en en fait, ils veulent obliger les gens à redonner leur bitcoin à l'État en échange d'une devise fiduciaire imprimée de toutes pièces. Puis, qui puis bougera pas. que c'est l'État ensuite c'est l'État qui va posséder Bitcoin, puis les Bitcoins, puis qui vont pouvoir évidemment profiter de la valeur future grandissante de ça. Bitcoin.
0: C'est que leur truc fiduciaire, il va, il va, rester au même niveau, mais le Bitcoin, il fluctue euh, constamment. Là, je veux dire, je me suis lancé pour le fun dans le déminage, puis je veux dire, c'est, quasiment l'aventure d'une vie. Puis tu le vois, là, que c'est, très volatile. Là. Une journée, c'est bon, une autre journée, c'est moins bon. C'est vraiment comme les stocks. Tu un moment donné, il faut. Il faut
2: progresser, puis il faut laisser ça aller. Il est hors de question pour que, oui. que les esclaves puissent s'en sortir, ça c'est clair. C'est le est là.
1: Oui, puis euh, la beauté de la chose, c'est que de toute façon, on a vu à travers l'histoire, puis ça c'était le point en terminant que je voulais soutenir par rapport à l'histoire justement qu'on a vu en 1940 à Chicago. C'est quoi? C'est que plus le gouvernement cherche à censurer et à bannir... Ils se des marchés noirs, ils se développe des systèmes parallèles où les gens... En fait, la seule chose qui se produit dans des conditions comme ça, c'est que la valeur, lorsqu'un gouvernement décide de bannir quelque chose, la valeur de ce quelque chose-là augmente. Donc, plus on va voir des gouvernements qui vont prendre cette position-là, alors qu'il est déjà très clair que plusieurs autres gouvernements embrassent déjà cette technologie-là, qu'on parle de la Suisse, où on a la capacité d'acheter une maison, de payer nos impôts, en Bitcoin, en Suisse, c'est la réalité. Bien, vous comprenez que vous avez des gouvernements déconnectés qui prennent d'autres mesures. Et au bout de la ligne, ce qu'on risque de voir à long terme, c'est qu'ils devront eux-mêmes se rallier au phénomène. Parce que fondamentalement, si on regarde dans un espace de temps de 20-25 ans, on est en train de vouloir aller s'établir avec Elon Musk sur Mars. Euh, la Chine et la Russie sont en train de développer un projet pour établir une base lunaire il euh, n'y a pas personne qui va amener de dollars papier là pour faire des transactions dans le futur. Il n'y a pas personne qui va amener des pièces d'or et d'argent non plus. Les gens vont utiliser des devises monétaires électroniques qui vont leur permettre évidemment de faire du transfert d'une planète à l'autre via les systèmes satellites. Donc, on veut le garder en tête et c'est quand même assez délicieux de voir ce qui se produit. Puis au bout de la ligne, le dernier point ici, c'est que malgré que la nouvelle est... Euh, où je veux vous amener dans ça est simple. Si cette nouvelle-là avait retenti dans les médias de masse, il y a trois ans en arrière, on aurait eu une baisse de valeur de Bitcoin d'environ 60 dans la même journée. Et je veux vous ramener aussi le principe que maintenant qu'il y a plus de volume de transactions, il y a beaucoup plus de participants dans la technologie. Bien, la nouvelle a été lancée hier et malgré tout, le prix de Bitcoin a baissé d'environ 2 000 et ça n'a pas empêché Bitcoin de reprendre sa force aujourd'hui à plus de 57 000 américains. On parle de 70 240 canadiens. Yes. C'était le sujet du jour, chers amis et abonnés.
2: Alors, merci beaucoup, M. Prescott, de participer avec nous. C'était la Minute Mother 21 au Disto Show Radio en zone libre.
3: et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas et des ballons aussi de, de toutes les couleurs Est-ce qu'il flotte Ah oui Il flotte,
4: one more goddamn mon nom! Dis-nous, tu vois, est mon nom! Mon nom! Mais tu es tué pour pas te perdre sa carte! Admire le château frontenac! C'est pas Montréal, c'est capitale provinciale! Que plusieurs négligent parce que c'est leur devise! Je nous chie dessus! Sans arrêt, l'habitude
1: ça
2: vient! Je tripe, Pablo! Je tripe vraiment! Moi aussi! Parce que euh, on va rejaser avec euh, D'après moi, la révélation de l'année, c'est le retour en force de D-Natural d'un podcast. Le gars me fait capoter. Dis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah écoute, euh, on vit dans des temps un peu bizarres, mais on s'en ouais. sort bien. Euh, écoute. Euh, ce qui me
4: déçoit le plus présentement en tant que D-Natural, je prends juste mon personnage. J'ai pas trouvé un chat pour faire ma jaune.
2: Oui, c'est paroles pâté, ça. sont
4: décrites depuis 6-7-8 mois. J'ai mes de chums des pistolets roses qui se sont montrés intéressés, qui m'ont fourni un beat, mais malheureusement, il euh, y en a un qui fait le pas. Fait que, euh, je, je, je suis qui pour l'obliger à le faire. Puis euh, à tous ceux que j'en ai parlé, il n'y a personne qui m'est revenu avec ça. Puis C'est ma déception à date. la, la tonne est prête puis tout. Je suis pas. Il euh, beaucoup. Il n'y a, y a pas un artiste qui parle parce qu'ils veulent tous recevoir des subventions. Moi, j'ai jamais reçu une scène de subvention. Fait que ça ne me gêne pas de le dire. Euh...
0: C'est ton pensée sombre, D, qui, euh, qui fait ça.
2: Oui,
4: oui. Ça prouve-tu comment qu'ils manipulent l'information hein, pour ouais, un sujet tu sais, anodin?
2: La terreur de musique C'est ma déception
4: d'être. <rire> ouais, mais, mais ils n'ont pas changé une virgule hein, puis ils n'ont pas changé une minute du montage.
2: Ben, Juste non, ben non, ben non. Hey, dis, tu voulais nous parler de la CAC, les entêtés de la CAC, euh, Disons ton opinion oui. à propos des capotés de la CAC,
4: Bien, j'ai pensé à ça parce qu'aujourd'hui, euh, je faisais ma livraison. Comme vous savez, je suis facteur. Puis là, ben, il euh, y a une dame qui était euh, dans son parking. J'approche de elle. Je donne le courrier. Elle monte son foulard. Elle met ses gants. Elle, elle... Je dis « là, madame, avez-vous aussi peur que ça? » Elle dit « non. » Elle dit « là, c'est fini. » Elle c'est juste politique là, ce qui reste. » Elle me regardait et elle savait quoi dire. Elle dit « il... le virus, là, il... tout est sous contrôle les hôpitaux. » là. L'entêtement de la CAQ, là c'est j'aime pas prendre ce mot-là, parce que quand on parle de dictature, on pense à Corée du Nord, on pense au Venezuela, on pense à, à cool. toutes les dictatures des années 40, Hitler, Staline, Mussolini, et parlez-en, là, puis... Euh,
0: mais on n'est pas loin de, on, de ça, dit, là, je veux pas être plate. On là. vit dans une... Oui,
4: la seule chose qu'on n'a pas, là, c'est que la Gestapo qu'on pas à la porte parce que je parle contre le, euh, le gouvernement nazi. Ouais. la seule différence. Ouais. Mais pour le reste, là,
0: mais ils sont quand même oui. capables de cogner chez vous puis de rentrer puis de s'assurer que les personnes qui sont sous ton toit demeurent bien à cette adresse-là, parce qu'il y a une madame qui veut vraiment que tu sois docile.
4: Oui, effectivement. Puis elle, en tout cas, j'espère qu'elle sera plus là aux prochaines élections, mais j'ai doute. Mais c'est ça, l'entêtement de la CAC le, le, le manque d'humanisme de François Legault, le, 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 le manque de compétence de Christian Dubé, l'insignifiance de Christian Dubé, ça n'a aucun sens. Le, 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 le... Arruda s'est rendu une parodie de lui-même. C'est épouvantable comment ce gouvernement-là est devenu de héros à zéro. Temps... Mais ce qui me décourage le plus, c'est qu'il y a du monde qui y croit encore, puis il y a du monde qui a encore peur. Puis, il y a, il y a du... Je pense que ceux qui avaient allumé, allument, puis ceux qui n'ont qui, ceux qui qui pas encore allumé, allumeront jamais. Puis c'est ça qui me fait peur.
0: Oui, puis écoute, on l'a vu aujourd'hui avec les annonces qu'ils viennent de faire. Là, pour ceux qui nous, euh, qui nous écoutent en différé, c'est sûr que vous, vous allez être un petit peu en retard ou en avance sur les nouvelles, c'est ça, long. Mais euh, tu sais, qu'on on prenne la zone rouge et qu'on fasse en sorte que le couvre-feu devienne comme celui de la zone orange. Là, ça ça n'en <rire> dit long, comme tu disais tantôt, sur c'est fini, là, on peut-tu comme passer un autre appel et euh, célébrer? Je ne
4: suis même pas sûr que c'est légal, un couvre-feu. Puis même si tout même si on arrive en zone verte, c'est arrivé. Regarde, je viens de faire une mise à jour là, de, mon, de la page euh, du gouvernement de la santé euh, du Québec.ca Santé. Ça a été mise à jour aujourd'hui. Alors, je lis le palier 1, la zone verte. Vigilance appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il correspond à une transmission faible dans la communauté et exige le respect des mesures de base mises en place dans les milieux. Dans l'ensemble des milieux, distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage de mains, etc. Des mesures spécifiques peuvent également s'appliquer à certaines activités ou certains milieux. Il est demandé d'éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les rassemblements de famille entre amis, les mariages, etc.
0: Mais Ça veut dire que... Mais tu peux zone aller à la messe, par exemple. Oui, c'est important, Jésus. Mets de l'argent dans le chapeau. Mets de l'argent dans le chapeau.
4: Qui qui va à l'église? Donc à l'âge?
0: Euh, C'est pas mal ceux qui se font vacciner en ce moment, là, je te dirais.
4: C'est ça, ben moi je pense. C'est que Premièrement, là, pour finir avec la zone verte, là, y a... la zone verte, là, y a même pas de liberté. ne reviens même pas, tu... tu gardes toutes les niaiseries qu'ils te donnent. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Pour du reste, moi, ce qui est. Les jeunes. Ouais, les jeunes qui ont marché aujourd'hui euh, samedi, pas samedi, mais dimanche, je suis allé à la marche. C'était une très belle marche. Euh, j'avais mon foulard, J'avais ma... pas de masque, mais j'avais un foulard un cache coup toujours monté jusqu'à le nez, au nez. un moment donné, il y avait des... J'étais à la fontaine de tournée, puis à un moment donné, il y avait, des... De tournis, donné, il y avait des, euh... des gens avec des drapeaux, en tout cas, les policiers n'ont pas aimé ça, donc ils ont fait de descendre. Puis à un moment donné, il y avait deux policiers, trois policiers devant moi. Ben de... Moi, j'étais je... moi, dos à eux, puis après ça, ils ont tourné, puis je les fixé un dans les yeux. Puis là, ben, mon foulard était un petit peu descendu, puis là, j'attendais de voir qu ce qu'elle allait faire. Puis il dit, monsieur, remontez votre, euh, votre foulard que là, j'ai remonté mon foulard, ça n'a pas été plus loin que ça. Il a été correct, il a été, même si c'était... Euh, je... Oui, on, je, je on est à Québec. suis devenu anti-masque.
0: Oui, mais on est à Québec. -le. Je veux dire, nos policiers ont toujours fait un excellent travail, que ce soit même... Euh, on retourne dans le temps des manifestations étudiantes, là, euh, je m'excuse, ouais. mais on a, on a donné l'exemple. Nous autres, les paniers à salade, il était prêt, euh, puis ça a toujours été fait dans l'ordre et dans ouais. la le respect des gens, on va se le dire, mais effectivement, là, je pense que « enough is enough ». Rac... Hein?
4: Je vous raconterai à un moment donné, la fois que j'ai passé proche d'entrer dans un panier à salade. Aujourd'hui, à un moment donné, ça va être
2: <rire> T'aurais été avec mais, tes euh... frères rappeurs dans le panier à salade. Ah oh, oh, oui,
4: c'est mon, oh, mon simple. Alors... Écoute, ça prend un mugshot
2: <rire> de D-Natural. Si t'as pas de mugshot, t'es pas cool, man.
0: Alors Harold, on nous annonce que le passé, sans... le, le passé simple, le, le <rire> passé obscur passé. de D-Natural oui. l'a rattrapé. Ouais.
2: <rire>
4: <rire> mais euh... ouais, mais le, le SPVM, euh, c'est pas une, un service de police euh, très, très... Euh... Humain ou très, très euh, terre à terre, c'est vraiment, euh, je sais pas, j'ai de la misère, euh, ils n'ont pas une bonne réputation maintenant.
2: Selon toi, est-ce que Geneviève, elle a un service de police dans, la, dans sa chambre à coucher qui est très, très humain ou très autoritaire mmh. parce qu'elle a changé de chum dernièrement?
4: D'après moi, elle doit sortir son fouet en
0: minou. Non, oh, c'est intéressant. Hein? Avec ses 36 pieds de jeune <rire> Avec
2: oui, des, grandes effectivement, bottes, oui. Là, oui. des grandes
4: bottes, ben, C'est une belle femme à, à longue, mais on la tellement qu'elle en vient à un nouvel cœur. Je
2: ne laïs pas, moi je trouve oui. que juste... Euh, ça me fait penser un peu à... Bon, pour, pour faire une analogie avec un joueur de hockey, bon, je vais le faire, là, ok sacrement, mais ça me fait penser à Doug Wickenheiser. tout euh, de suite, elle s'est ramassée pour le Canadien de Montréal, puis elle s'est fait scraper sa carrière. Ou c'est la Mike Ribeiro de la politique. C'est un potentiel extraordinaire, puis il se ramasse dans une situation extraordinaire qui l'a extraordinairement scrapé. C'est plate, mais c'est ça. C'est dommage. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment dommage. Ouais, bien,
4: que... on a cru en eux autres. Mais... Écoute, on parle... Ça, c'est une, une des candidates vedettes vedette qu'il y avait. Tu sais, que ce soit la Madame Lebel, c'était une candidate de vedette. Elle est où? On n'entend pas parler. Euh, Sonia Lebel, qui était dans la commission Charbonneau. Charbonneau, excusez Puis, euh la plante verte qui est dans mon secteur, là. Mario Asselin. Qui est Mario Asselin? À part être un visage.
2: pas un des Nordiques, ça? Non, non, non c'était <rire> ouais, Mario Goss,
4: Gosselin. Là. Ouais. Ouais. Mario Asselin. Je suis allé le voir à un moment donné parce que je veux savoir c'est qui. Je ne l'ai jamais entendu. Le pire, c'est que je m'en veux. J'ai voté pour lui. mais euh, Parce que la CAQ, je ne voulais plus les libéraux. Fait que, euh, soccer.
2: On...
4: Au Québec, le soccer. on vote toujours. Oui, mais j'ai voté pour le parti qui avait des chances d'envoyer de les libéraux ailleurs. Ben là, à cette je... c'est la première... Et puis, écoute, ça, ça fait un petit bout de temps, là, ça va faire 30 ans que j'ai le droit de voter. C'est la première fois que je gagne mes élections, j'ai toujours voté à DQ. Une chance, ils ont jamais passé. On voit Mario Dumont comment qu'il est. Euh... C'est la première fois que je gagne mes élections, puis je m'en veux. Ouais, <rire> je toujours les perdre. Mais tout, tout ça pour dire que euh, le seul parti... C'était très intéressant ce que M. Brisson... Euh, qui est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, euh, a émis comme idée euh, avec ton entrevue. c'est très intéressant. Euh, Éric Duhem aussi, quand il parle, c'est très intéressant. On va aller lire aussi euh, toutes les... Euh, les, les, les euh, comment je pourrais dire? Les grandes lignes du parti, c'est quoi leurs leur grandes idées? Puis c'est ce parti-là qui le plus. Puis, Écoute, si un chef a le courage de m'accepter dans son équipe comme candidat, je vais y aller. Et que, il va falloir qu'il accepte que je suis mon passé sombre.
0: Mon <rire> <L> appel <rire> est lancé.
4: Oui, en tant que je suis natural, mais je pourrais, être, je pourrais être un candidat vedette. Sauf que c'est sûr que je vais être ridiculisé en disant ah, le parti conservateur, ils ne savent pas qui prendre. Ils prennent des naturales, qui est un ci, qui est un ça. Hey, est pas euh, parce que je te donne le que je suis un imbécile. Laisse-moi Et...
0: te dire que tu ne pourras pas être pire que Jocelyne Cazin. Ça D'après moi, tu ne scoreras jamais autant que Jocelyne Cazen ou La Bourdon. C'est ça selon.
4: Puis, écoute bien ça. J'ai hâte d'avoir voir votre, euh, votre idée sur cette, cet aspect-là. Si je chauffe les fesses ou je mène contre la plante verte de mon secteur, tous les, les journaux complaisants de Québécois vont commencer. Puis là, tout est disponible. Allez sur ma page YouTube de The natural si vous voulez les entendre. C'est des chansons que j'ai écrites quand j'avais 19-20 ans. Là. Toutes mes chansons vulgaires inspirées du gangster rap vont toutes sortir une après l'autre. Ben oui, c'est clair. Gino, les Gino, les sortes de plot, c'est ça. Puis, hey, boss, qu'à la fin de la tune, je tue les boss. Toute la patente, hey, c'est un personnage, là. J'ai pas voulu tuer les boss, mais c'est un, un, une histoire. On raconte oh. une histoire. non, non c'est toi. C'est ton bon, vrai
2: toi. Ton vrai toi <rire> qui se révèle au travers d'un personnage. Tu es le grand Antonio, là. Tu es le grand Antonio ils vont, du rap.
4: Ils vont, si j'ai le malheur de, de, de talonner ou de dépasser, dans les sondages, la plante verte de mon secteur, c'est certain qu'ils vont attaquer. C'est mon point faible, si on veut, là, les, les chansons que j'ai écrites. Fait que si le, 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 le chef du Parti conservateur, est prêt à me prendre, est intéressant à me prendre. Écoute, je ne sais même pas faire un autre cravate, là, on part de loin, là. Mais c'est peut-être ça qui est le mieux aussi, là. Avoir des politiciens de carrière, c'est peut-être ça non plus. Ou avoir des non-names, c'est peut-être... Écoute, Makakota était député, là. Pierre Curzi était député. Super, c'est pas de la même chose.
2: C'est un peu comme ça. Ice Style, c'est avec Nadia Paradis à l'époque. C'est hop. C'est hop.
4: Ça. Moi, je, je serais intéressé puis à voir que la, la, comment que la CAC agit présentement. Je pense qu'on a une seule alternative. Parce que avant que tu me dises que c'est fini, je crois que le Parti conservateur a des chances dans la région de Québec de peut-être aller faire des gains allant jusqu'à la Beauce, peut-être, puis à la Rive-Sud. La Rive-Sud, Rive s'il n'y a pas le troisième lien, tous les députés devraient sauter, là, parce qu'ils ont tous été élus pour la promesse du troisième lien. Là. Alors,
2: moi, Mais, je crois euh... pas. Je pense que le, le banquier de New York, il va... Tu n'auras pas, euh, pas de pépine avant les élections, là.
0: Moi, personnellement, auras personnellement. Tu pas une pépine. J'entends. Ça sent très moué. <rire> c'est ça qui va arriver. On, il y a annonce... On en
4: reparlera une autre fois. Ouais, et, ouais. Euh, ben, tu, je vais te laisser à après, Pablo. Je veux juste faire mon idée. Yes. Pour euh, Pour Québec, il n'y aura pas de pépine. Ça va être pour le, le troisième lien. Et euh, peut-être le, le Parti conservateur, c'est la place pourrait faire des gains. À Montréal. J'ai bien peur que Québec solidaire puisse faire des gains. Ça va être les deux parties qui vont en profiter. Les libéraux vont rester dans l'ouest dans de Montréal. Le PQ, je ne sais pas ce qui arrive avec ça. Pascal Bérubé, c'est probablement le seul qui va être encore élu. Mais et Véronique vont peut-être. Le reste, on ne sait même pas c'est qui. Puis euh, la CAQ, ben là, c'est eux autres qui vont aller falloir gruger le siège. Qu'en pensez-vous?
2: Bon, moi, je pense qu'on va aller chercher Eric Salvaille, puis le tour est joué. Ça va, <rire> ça va régler le problème. <rire> D, merci beaucoup de... De ta présence encore cette semaine, puis j'ai bien hâte d'aller manger un hot dog stimé, all dress avec toi, puis euh, d'aller faire du rap un coin d'un coin tranquille de Québec, là. faire semblant qu'on est hot, là, genre, là. puis partir ça, là. partir ça en toute liberté. Mesdames et messieurs, c'était l'antéchrist du rap, The
4: Natural.